0: Para comunicarte con nosotros, prensa Prensa urbana,
1: prensa urbana. En
2: Ecomedios, AM 1220.
3: La inteligencia artificial, en una época donde... La preocupación laboral se hace eh, se hace fuerte, ¿no? Es una preocupación, es preocupación real que, que vive el país, pero esto se extiende a nivel mundial. Eh, mucho no se conoce, lo conocen los especialistas, lo que es inteligencia artificial. Los demás estamos ahí en la, en la nebulosa, hasta dónde alcanza. Pero es algo que debe conocerse y eh, los académicos, los especialistas, eh, cada vez los van eh, estudiando más y eh, se puede pensar en, en consecuencias, se pueden evaluar consecuencias al respecto de la inteligencia artificial. Fernando Echapalik es director ejecutivo de la Fundación Sadovsky. Es profesor del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias de la Computación e investigador del Instituto de Ciencias de la Computación UBA-CONICET. Eh, estos temas lo habló ya en otras oportunidades, con diferentes medios, en diferentes lugares y hoy lo vamos a abordar con él. Muy buenas tardes, Fernando José Borges.
4: Hola, buenas tardes, José, y buenas tardes para la audiencia.
3: Eh, Fernando, eh, ¿cuál es tu evaluación? Eh, y, y te voy a hacer que me, nos expliques, eh, bajo un concepto sencillo, qué se entiende por inteligencia artificial. Bueno, a ver, eh, inteligencia artificial es
4: un nombre que por ahí nos lleva a, a, a pensar más cerca de la ciencia ficción, y lo primero que me gustaría hacer es aclarar un poco eso, ¿no? Se trata de una serie de técnicas que, a partir de datos que observan, infieren otros, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, digamos, si, si vos cada vez que le mostrás un ave, esas aves tienen plumas, bueno, va a inferir que todas las aves tienen plumas, ¿no es cierto? este Si vos le mostrás un montón de frases y probablemente infiera que cada vez que dice... Eh, no sé, la noche la palabra que sigue, con alta probabilidad no siempre, pero con alta probabilidad sea ponerle oscura, y así ¿no es cierto? Esa es como la idea base en la que se basan las técnicas más conocidas de inteligencia artificial que son las que tienen que ver, por ahí alguien escuchó hablar de aprendizaje automático bueno, tiene que ver con esto, ¿no? de mostrarle un montón de datos y que eh, infiera las eh, los patrones las cosas que se repiten no es ese es eso sería como una rápida descripción de qué se trata esa tecnología y una descripción que no me canso de hacer es cuando decimos que las computadoras piensan, recuerdan, son son solo metáforas, ¿no? metáforas para comunicarnos, pero las computadoras ni piensan, ni recuerdan, ni saben, incluso tampoco tienen la capacidad de ignorar. De vuelta, las usamos como metáforas, pero esas son atribuciones
3: de las mentes humanas, nada más. Ahora, Fernando, es una acumulación de información que hace la tecnología. Esa acumulación de información, que es a veces la preocupación que tiene la gente en general, los que no tienen esos conocimientos, es que hay trabajos, hay, hay profesiones que van a terminar siendo absorbidas por las máquinas, como alguna vez fue la revolución industrial allá por los años 30 del siglo pasado.
4: Bueno, a ver, eh, esto se trata de, de un tema muy muy complejo que efectivamente hay varias personas en todo el planeta que han expresado su preocupación y que es un tema que está bajo estudio, y creo que podríamos resumirlo de esta manera. Eh, si bien las computadoras, como decíamos antes, no, la verdad es que no pueden pensar no pueden, etcétera, lo que ha mostrado este salto tecnológico que hemos visto a partir de octubre, eh, diciembre del, del año pasado, es que, bueno, si bien no pueden tener creatividad, la emulan bastante bien. no Acá hay, hay un punto que me gustaría aclarar, que es que el hecho de que... Eh, las computadoras no puedan pensar, y eso lo, 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 lo reforzamos una y otra vez para no generar confusiones, digamos, del, del tipo de la ciencia ficción, bueno, eso no significa que no puedan resolver por otros mecanismos, llamémoslos imitativos, tareas que para los seres humanos requieren creatividad. ¿no? Un ejemplo es, bueno, una canción. Cuando un ser humano escribe la letra de una canción, está utilizando su creatividad. ¿Puede una computadora componer la letra de una canción? Bueno, hemos visto que sí. ¿Eso significa que es creativa? No. Utiliza mecanismos imitativos. Sin embargo, el resultado, para quien lo mira a simple vista, eh, es indistinguible. ¿no? Imagínate, hay un papel donde una canción la escribí eh, yo y otra la escribí una computadora si ponemos un tercer papel donde la letra de la canción la escribió Lepera y obviamente la computadora no es Lepera, pero el chiste es que yo tampoco soy Lepera. Entonces, esto que en el terreno artístico bueno, la verdad es que si no sos Lepera, si no tenés talento artístico, podrás escribir que una canción para el cumpleaños con tus amigos, pero no, no pasa de ahí. Bueno, el problema... Es cuando en vez de estar hablando de eh, una composición artística, estamos hablando, por ejemplo, de un reporte que hacemos para nuestro jefe, ¿no? Porque ahí, ni vos, ni yo, ni la mayor parte de la gente que nos escucha, no somos ni Gardel, ni Lepera, ni siquiera somos los guitarristas, somos unos más del montón, y eso no significa, no lo digo en detrimento, Digo, eh, las personas hacemos nuestro trabajo con esfuerzo, con conciencia, incluso con talento. Bueno, eso no significa que, de vuelta, no que, que tengamos que ser especialmente destacados. El Ahora, problema eh, que estamos sí. viendo es que justamente estas tareas que hacemos muchos de nosotros sí están dentro de las capacidades
3: actuales de las computadoras, ¿no? Ajá. Ahora lo que nos estás explicando es que puede eh, ser de cierta manera creativa la tecnología pero no puede llegar a la excelencia que le puede dar el ser humano eh, que, que tiene esa capacidad superior como bien marcabas no no sé un, un, un Picasso un Lepera o un, a, a, a alguien que ha sido superior a un Einstein no puede alcanzar esa creatividad Mirá, por
4: ahora no hemos por ahora no hemos visto eso pero eh, a mí eso no me preocupa tanto, hay, hay, hay gente que por ahí desde un ángulo si querés un poco más filosófico se hace esa pregunta Yo no digo que no sea importante, pero no es la que me resulta más urgente ¿Sabes por qué te digo? Porque la pregunta es si una computadora puede eh, superar a Einstein, le va a preocupar a los dos, a los tres Einstein del planeta A mí lo que me preocupa es si puede igualarnos a nosotros, los que somos del montón el 99.9999% de la población mundial. ¿Y puede reemplazarlo? Y ahí es, bueno, ahí es donde estamos viendo, eh, eso por eso eh, algunos le atribuimos a este último salto tecnológico un carácter distintivo de cambios anteriores. Bueno, estamos viendo capacidades donde donde sí tiene puede reemplazarnos para un montón de tareas, ¿no? Reemplazarnos, complementarnos para otras, pero bueno, digamos, si nos complementan en una tarea y hay una persona que en un trabajo puede hacer la tarea de dos y me preocuparía el empleo
3: del segundo, digamos, ¿no? Claro, por ejemplo, la, la robótica fue reemplazando en la industria eh, muchísimas tareas que hacían una gran cantidad de personas. Eh, a, ahora, ¿hasta dónde puede llegar eh, la inteligencia artificial y su reemplazo dentro del la afán laboral?
4: Bueno, mira, me haces una pregunta súper, súper interesante. ¿Hasta dónde puede llegar? Es un poco eh, difícil, digamos, sería hacer futurismo, pero sí déjame contarte lo que hemos aprendido a estudiar, lo que pasó con la robótica, en particular no hablemos de, por ejemplo, la robótica industrial, ¿no? O sea, no pensemos en el terminator de la película, sino en ese robot que parece medio pavo, que a veces vemos en un documental, que suelda los autos al pasar, ¿no es cierto? Eh, había una gran discusión cuando empezaron este tipo de automatización en, en, en la industria automotriz, allá en la década del 90, donde la pregunta era, che, pero esto, ¿qué va a pasar con el empleo? Bueno, ahora, con, con eh, ya varias décadas de información acumulada, lo que podemos decir es que en los países más desarrollados, donde la robotización avanzó mucho, No se produjo desempleo, pero sí precarización. Esto significa el salario promedio de las trabajadoras y los trabajadores cayó, cayó, porque una explicación, esto es un fenómeno complejo, pero una explicación simple sería, bueno, la gente de algo tiene que vivir, entonces este, acepta trabajo por mucho menos dinero. Entonces hay una preocupación real sobre el avance de la automatización. Esto no, 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 no significa que uno tenga que oponerse a la tecnología, pero sí significa... Que hay que hacerse preguntas muy fuertes sobre la regulación, ¿no? ¿A qué velocidad avanza esta tecnología? ¿A quién beneficia...? cómo podemos hacer para que si hay ganadores, porque hay empresas que aumentan mucho su productividad, bueno, parte de esa productividad vuelva a la sociedad este, para, para ayudar a quienes por ahí digamos, este, eh, resultan perjudicados por el cambio tecnológico y que, y que el cambio no, no tenga un efecto, digamos, si el avance tecnológico lo que genera es mayor inequidad en el mundo, mayor pobreza y dos o tres ultra mega millonarios más y vamos en el mal camino vamos en el mal camino.
0: Después de la pausa más Prensa Urbana Prensa Urbana Información y Opinión
2: I had when I was alive. Your face is just beaming. Your smile got me boasting my pulse roller coaster range. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me a sailing home to you. Or I'll fly with the force of a rainbow. No gold
0: Nosotros, prensa urbana, arroba hotmail.com.
1: Prensa urbana, prensa urbana en
2: Ecomedios AM 1220.
3: Fernando Echapagli es director ejecutivo de la Fundación Sadovsky. Es profesor del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias de la Computación e investigador del Instituto de Ciencias de la Computación UVA-CONICET. Ahora, esta regulación, porque no es lo mismo regular eh, en un país, por ejemplo, como Norteamérica, que regular en Argentina o regular... Eh, en algún país de, de Europa o, o, o alguna potencia de, de Medio Oriente. Eh, ¿Cómo sería una regulación? Y, y en especial, ¿cómo sería una regulación en Argentina, por ejemplo? Bueno,
4: a ver, mira, eh, Europa está avanzando fuertemente en la regulación, están haciendo una regulación basada en riesgo, eh, donde... Eh, los eh, cierto tipo de productos de inteligencia artificial imagínalo como un semáforo, no se considera verde entonces no, no se pone ninguna restricción porque no pueden causar ningún daño eh, hay otros que se consideran amarillos entonces eh, se le pide que cumplan con ciertas normas y después está rojo que dice, mira, ciertas cosas directamente no se pueden ni hacer después, también es interesante Alemania tiene una fuerte tradición donde eh, la, los avances tecnológicos en un montón de, de empleos de la industria y del comercio se negocian con los sindicatos, de manera tal de que eh, a la hora de que se incorpora tecnología también se prevé la reubicación de los trabajadores desplazados, ¿no? Eso es como una manera de decir, eh, bueno, eh, a, que el aumento de la productividad sea para todos, ¿no? O sea, si el aumento de la productividad, porque agregaste, por ejemplo, eh, pensemos en los supermercados, una caja 100% robotizada o autónoma, estoy hablando de un caso, digamos, real, eh, bueno, que ese, que ese pato no lo tengan que pagar los trabajadores de la línea de caja, o sea, encontremos un empleo alternativo para ellos. Y, es, y esto es algo que en Alemania funciona muy bien, bueno, y lo menciono justamente porque, digo, a veces uno piensa que estas regulaciones más fuertes este, no se dan en los países más desarrollados, que tienen como una visión más laxa, y la verdad que no eso es una ficción, todo lo contrario, no regulan fuertemente la tecnología y regulan fuertemente las relaciones sociales para no generar desequilibrios en la
3: sociedad. Claro, los avances tecnológicos, indudablemente, tenemos que ir adaptándonos porque tiene que ser eh, proclives al mejoramiento de la calidad de vida de, de la población. Pero un país como como el nuestro, eh, ¿se está eh, evaluando, por lo menos en el ámbito académico, ¿se está evaluando qué tipo de regulación puede tener Argentina? mira hay, hay, hay mucha discusión al respecto.
4: Eh, a ver, así como te digo que Europa está avanzando en la regulación, también te tengo que decir que eh, digo eh, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, todavía no lo han logrado. Es decir, es un fenómeno muy, muy incipiente. Este, entonces, eh, digamos, esto ha agarrado medio por sorpresa a todo el planeta. Una cosa en la que hay bastante consenso es que, más allá de las regulaciones nacionales, dado que esta tecnología suele estar concentrada en las ma la manos de las muy grandes empresas internacionales, eh, que además son muy pocas, para que la regulación tenga efecto, bueno, debería tener carácter regional, internacional, ¿cierto? O sea, no, no alcanza o suele ser medio difícil que un país latinoamericano logre hacer suficiente fuerza, por decirlo de alguna manera, para que se respeten eh, sus, sus legislaciones, ¿no es
3: cierto? Claro. Eh, ¿Qué pensás sobre eh, la inteligencia artificial eh, sobre la cual puede acceder la gente a través de Internet?
4: Bueno, efectivamente, esta, esta última etapa, digamos, que ha generado tanta sorpresa propios y extraños, es lo que se llama inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque el, el producto Bandera es ChatGPT, digamos, está en boca de todos hoy en día. Yo ahí por ahí haría una diferenciación. Eh, hay un montón de otros tipos de inteligencias artificiales, si querés, menos rumbosas pero a mi juicio mucho más útiles no eh, se utiliza mucho en medicina por ejemplo eh, imagínate agarrar una tomar una placa torácica y detectar si hay un incipiente tumor bueno eso es algo eso es un uso que se, que se que existe es una tecnología que está vigente y la verdad es que los productos basados en inteligencia artificial logran detectar enfermedades o problemas muchos años antes que la persona más entrenada. O sea, a veces es un uso virtuoso de la inteligencia artificial, lo mismo, podríamos decir, para, no sé, prospección de petróleo, detección de catástrofes climáticas. Es decir, eh, digo esto para no poner toda la misma bolsa y que se entienda que hay usos que no solo son bienvenidos, sino que hasta necesarios, e incluso nosotros en la Fundación Sadowski eh, si entran a tu página web lo van a poder encontrar. Llevamos adelante un montón de proyectos con investigadores e investigadoras argentinos, con empresas argentinas, este, en el sector eh, satelital, en el sector de salud, etcétera. O sea, como para no demonizar todo tipo de inteligencia artificial, ¿cierto? No, indudablemente.
3: En el tema de investigación y todos los eh, beneficios que puede traer, es algo indiscutible. Creo que la preocupación mayor se basa en, en la parte laboral y, y no en los beneficios que puede traer la inteligencia artificial. Sí, sí. Y después
4: también hay, hay otra discusión. Eh, o sea, yo a veces por ahí peco de, de no enfatizarla lo suficiente porque, digamos, coincido con tu punto de vista y creo que la problemática laboral eh, merece ser atendida y todos nos tenemos que empezar a preguntar esto y las autoridades y los líderes empresarios y, eh, y las y los líderes sindicales eh, pero hay un tema no menor que tiene que ver con lo que podríamos poner dentro del gran paraguas de la ética y del buen comportamiento, te voy a dar un ejemplo si vos a eh, alguno de estos productos de inteligencia artificial le preguntá cómo se llaman las islas que están al sur, al sur de la Argentina y por aquí dicen la Falkland. ¿Cómo, sí. cómo, cómo le va a decir la Falkland a nuestras Islas Malvinas? claro eh, Y eso que, digamos, eh, para nosotros eh, resulta inaceptable, tiene varias capas de complejidad. ¿Cuál debería ser la legislación pertinente a un producto que usa una persona en Argentina diseñado por una empresa norteamericana eh, y que además te está dando servicios desde un centro de cómputo en Frankfurt. ¿no? Sí. Bueno, digamos, uno podría decir, no, a ver, si está dando servicios a una persona argentina tiene que respetar las leyes argentinas, por supuesto. Ahora, hay todo un entramado que hace que expresar eso de manera precisa y, y establecer las normas jurídicas pertinentes sea muy complejo.
3: ¿no? Fernando Chopatnik, eh, te agradezco. Yo creo que esto abre un debate eh, que recién estamos en los cronómetros de, de, de estas discusiones y que nos vamos a encontrar con grandes cambios en, en los próximos años. Eh, te agradezco muchísimo esta comunicación. No,
4: bueno, gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia y a la disposición para seguir charlando de este tema.
3: Vamos a convocarte, Fernando, indudablemente. Muchas gracias.
0: Urbana.
5: Información y opinión. Seems like yesterday. But it was long ago. Jane it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and And the secrets that we shared The mountains that we moved Caught like a wildfire out of control Till there was nothing left to burn and nothing left to prove And I remember what she said to me How she swore that I didn't know now what I didn't know then. Against the wind. We were running against the wind. We were young and strong.
0: Después de la pausa Más prensa urbana
2: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353
3: económicas en Argentina lleva a que los diferentes gobiernos tienen que tomar medidas en ocasiones eh, drásticas y que no dejan conforme a todos los sectores. Eh, vivimos en este momento eh, dentro de un arco eleccionario donde eh, se ha producido algunos debordes a nivel inflacionario eh, y han tomado medidas que en este caso, una de las entidades que ha rechazado, eh, una de medida en particular, como es la intervención que ha tomado el gobierno en relación a la carne vacuna y a los productos lácteos. Eh, esta institución es Maizar, estamos en línea con el señor Pedro Viñó, que es presidente de, de esta entidad y que nos va a contar eh, los motivos eh, por los cuales existe este rechazo. Muy bueno, buenas tardes, Viñó, José Bouza le habla. Buenas tardes, un gusto poder conversar un rato.
6: La, la verdad es que nosotros, eh, cualquier cosa que vaya, cualquier medida sobre todo, no que vaya en contra de la transparencia, la previsibilidad, eh, en, en ecosistemas como el nuestro que, que por ahí tomar decisiones de, de tener un animal, engordarlo, llevarlo a faena y demás, lleva muchos años, este, por ahí se toman medidas de la noche a la mañana que... Que, bueno, que perjudican considerablemente eso, este, y bueno, nosotros nunca vamos a apoyar este tipo de cosas, ¿no? este Por lo tanto, bueno, cuando hay rumores, cuando la cosa este, parece que, que va a apuntar, nosotros tenemos la obligación de decir que, que esto no ayuda, que no es el camino, que, que creemos que... Nosotros cada oportunidad que tenemos decimos que lo que necesitamos justamente es lo contrario, es previsibilidad, son reglas claras, es generar confianza. Imaginémonos que, que este, hay mucha mucha interacción hacia adentro de, la, de las cadenas de valor que con este tipo de cosas se distorsionan, se generan este, conflictos, desconfianza, todo en contra de lo que verdaderamente nosotros ...apuntamos y, y creemos que es lo mejor... ...para un desarrollo que la Argentina necesita con creces... ...hay muchos argentinos que necesitan trabajar... ...muchas familias que dependen de la generación de trabajo... ...y todos estos ruidos lo único que hacen es conspirar justamente... ...para, para que no sucedan esas cosas... ...para que haya menos inversión, menos generación de empleo...
3: ...menos, sí, me menos permite. construcción de valor, ¿no? Si sí, sí, nos puede explicar concretamente... ¿Qué es lo que ha marcado el gobierno y sobre lo que ustedes se quejan? ¿Cuál es la intervención que han realizado y, y que ven que es errónea para el mercado de Hacienda? Mire,
6: la realidad es que ha habido un ruido muy fuerte en lo que significa suspender este, las exportaciones de lácteos y de carnes. Este, si bien no hay nada concreto aún, estamos esperando, puede ser que, que suceda. Y nosotros, en frente a ese ruido, estamos diciendo que no es el camino claramente, que, que la, la, frenar las exportaciones lo único que genera es desconfianza en, hacia adentro, o sea, en, en, en lo que es este, la Argentina, entre los distintos actores de las cadenas de valor, y hacia afuera ni hablar, la desconfianza que generamos con la gente que, que son nuestros clientes, que llevan muchísimos años por ahí de trabajo, conseguir clientes, y de buenas a primeras decirles que por, por una cuestión, vaya uno a saber por qué, decide el gobierno que, que no podemos mandar la mercadería. Imagínense cómo quedan nuestras empresas con sus clientes, que están que ya habían pactado precio, plazo y demás, y de buenas a primeras este, hay que decir que no. Ahora, una medida de esta
3: naturaleza, eh, supuestamente como usted lo marca, por ahora son rumores, no es algo concreto, pero se debe a que eh, no se han entregado eh, para la faena, eh, se ha retirado la entrega a, a los frigoríficos, eh, ¿qué pueden estar eh, aduciendo para tomar una medida de, de cancelar las exportaciones? Bueno,
6: claramente la devaluación de... de, de... Esta semana hizo que los precios subieran y eh, la ideología, supongo yo, de la gente que toma estas decisiones cree que cortando este, la exportación van a aplacar los precios. Ya vimos que eso desemboca en menor producción y después la, la ola es peor, ¿no? porque en definitiva el precio se, se forma por oferta y demanda. Si hay un problema de, de altos precios, seguramente eso... Es, eso es, en un mercado que funciona, desembocará en mayor inversión para capturar ese, ese precio mayor, y eso va a hacer que haya más oferta y, y bajaría el precio. Por eso estas cosas ya las hemos vivido, no han funcionado, han, han generado muchísimos problemas, y nosotros tenemos que decirlo, o sea, es, es, es clarito, no es el camino, y no nos vamos a cansar de decirlo frente al rumor que sea.
3: Ahora, en el caso de los ganaderos, ¿pueden eh, llegar a frenar para, para el hecho de, de mandar las cabezas de ganado para la, la faena eh, y sostenerse en el tiempo, o, o tienen eh, es algo perentorio donde hay determinadas fechas donde sí o sí tienen que entregar.
6: Hay algún plazo siempre de, de elasticidad, pero bueno, eso es, 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 es acotado. Lo que sí esto repercute, una vez más, es la decisión de inversión. O sea, ¿quién va a estar pensando en ampliarse? ¿Quién va a estar pensando en generar más, en ir a, a mayor producción cuando a uno le cambian las reglas de juego de esta manera, prohibiéndole la exportación? Eso conspira de lleno contra todo eso. Un mundo que necesita lo que nosotros producimos y, sin embargo, nosotros nos tiramos tiros en el pie a cada minuto.
3: Uh -huh. Hace unos días habíamos realizado una entrevista con uno de los dirigentes de Serabasa de la Cámara de, de Semilleros. Ellos nos contaban que están teniendo algunos problemas con las importaciones. ¿Ustedes también eh, tienen la misma situación que se les está planteando? Absolutamente. Falta el 8% en principio de la semilla de maíz para la próxima
6: campaña. Y, y bueno, está habiendo muchísimos problemas para para poder ingresar esa mercadería que es crucial para poder sembrar este, el maíz que vamos a hacer ahora a partir de, de no muchos días en adelante porque la, la, la siembra ya se está alargando, ¿no? Este, y sin embargo, bueno, este, hay, hay otros problemas que hacen que no, que no se habiliten las la, la formas para que nuestras empresas puedan traer esa semilla crucial para poder sembrar, ¿no? Son cosas que son inadmisibles, ¿no? El maíz es el segundo complejo que más dólares trae a la Argentina y no cuenta con sus insumos básicos para tener la tranquilidad de poder generar los dólares que vamos a necesitar. Es, 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 es de locos.
0: Después de la pausa, más prensa urbana. Prensa urbana. Información y opinión. Para comunicarte con nosotros, PrensaUrbana, arroba, .com. Prensa
1: Urbana, Prensa Urbana En Ecomedios
2: am 1220
3: Esta eh, este, institución es Maizar. estamos en línea con el señor Pedro Viñó que es presidente de, de esta entidad y que nos va a contar eh, los motivos eh, por los cuales existe este rechazo. Durante años se dijo que el campo es rico y que tiene que proveer al resto del país. Eh, ¿El campo eh, le ha ido tan bien como para estar en esa situación? El campo tiene mucha
6: eficiencia. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, el índice FADA que muestra... ¿Con, cuán, con qué porcentaje de la rentabilidad del agro se queda el Estado, ¿no? que ha estado alrededor del 70%, el 80%, uno se da cuenta que toda esa riqueza que genera el campo se la está quedando el Estado. Y eso hace que entre en una meseta, porque claramente si uno no tiene rentabilidad no puede apostar a crecer. Entonces, tenemos... Una, una capacidad extraordinaria, porque el ecosistema agropecuario en Argentina es de excepción, ¿no? sí, se, lo permite. tiene un sistema productivo con bajísimo impacto ambiental, tiene una capacidad técnica en los tomadores de decisión, como en pocos lugares en el mundo, gente joven, bien formada, y sin embargo estamos poniéndole un freno de mano tremendo al tener una de las presiones impositivas, porque si Argentina es uno de los países con mayor presión impositiva, el agro debe ser de los ámbitos con mayor presión impositiva dentro de Argentina. Por lo tanto, el productor agropecuario y, el, y la persona que está en el ecosistema de agro en Argentina debe ser de, los, de las personas más grabadas en el mundo. Entonces, eh, lo que está sucediendo es que hace rato que el Estado se viene proveyendo de eso y no deja que despliegue todo ese potencial que perfectamente podría ser mayor desarrollo federal e inclusivo, porque convengamos que el agro está alrededor de toda la Argentina, y genera desarrollo en, en, en muchísimos rincones de nuestra patria. Ahora, para eso tenemos que dejar de transferir recursos al gobierno central y dejarnos dejarlos donde se producen, para que justamente haya inversión y desarrollo bien federal en la Argentina. Nosotros no nos vamos a cansar de mostrar esto, estamos en un año político, tenemos el desafío y la
3: responsabilidad de poder mostrarle esto a los dirigentes, y en eso estamos. Eh, ¿Consideran que las retenciones que, que sufren eh, en lo que están exportando se puede llegar a suprimir y, y el Estado puede funcionar de la misma forma con lo que pueden llegar a producir? Miren, eh,
6: el Estado va a funcionar de acuerdo a lo que la sociedad quiera que, que, que la Argentina sea. ¿no? Si nosotros queremos un Estado que financie, por ejemplo, a través de subsidios el gas y la energía de la gente de Barrio Norte, de Recoleta, por ejemplo. no, este, O le dé subsidios a los combustibles para que cualquier persona tenga el poder adquisitivo que tenga, pueda cargar un combustible barato. Eh, y financie un montón de cosas que no son eficientes y que están en el presupuesto. Eso es un modelo de país, claramente. Ahora, si nosotros queremos ir a un modelo de país donde vamos a estimular... ...los vectores de crecimiento que puede tener la Argentina... ...que yo por lo menos le voy a nombrar cinco... ...la agrobiindustria sin lugar a dudas donde nosotros estamos... ...pero también el turismo, la minería, la energía, la economía del conocimiento... ...si queremos ser un país que va a estimular estos ámbitos... ...que verdaderamente pueden generar desarrollo, hacer eh, generar riqueza... ...darle trabajo a muchísima gente y llevar tranquilidad sobre todo, evidentemente tenemos que votar presupuestos distintos que favorezcan. Yo no digo que haya que se necesite darle nada. Nosotros no estamos pidiendo que nos subsidien nada. Simplemente queremos que nos dejen nuestra renta con nosotros para desarrollar todo el potencial que sabemos que existe. Pero eso pasa por tener claro como sociedad qué país queremos ser. Creo que el mensaje de las urnas ha sido contundente, ¿no?, este, Argentina quiere otra cosa, más allá de quién ganó, quién salió segundo o, o, o quién perdió. Claramente este modelo no funciona, por eso habrá que poner barbas en remojo y mirar a qué le vamos a dedicar los recursos que recaudamos a través de los impuestos y qué país queremos ser. Si verdaderamente queremos ser un país distinto, seguramente la asignación va a ser distinta y yo no tengo dudas que somos el único país de América, que aplica derechos de exportación. Ni Venezuela aplica derechos de exportación. O sea, eh, eh, las mal llamadas retenciones. ¿no? Este, entonces, claramente
3: tenemos que tener claro qué país queremos ser. Esta etapa, pospaso y próxima eh, elección, eh, ¿les permite planteamiento o, o es una nebulosa donde que pase lo que pase hasta que eh, se instale un nuevo gobierno? Nosotros tenemos que seguir golpeando las puertas,
6: mostrando el potencial. La verdad es que la cantidad de cosas que hay para, para adelante. Ahora, le, le hago un ejemplo. El combustible sustentable para aviación. Nosotros podemos transformar maíz y soja en combustible para, para la aviación. La aviación no puede apuntar a la electromovilidad porque todavía no hay tecnología para eso. Por lo tanto, tiene que seguir con lo suyo y tiene que ver cómo hace para bajar su huella ambiental. La forma que tiene es a través de biocombustibles. Nosotros podríamos ser un proveedor de los biocombustibles con la menor huella ambiental del mundo, porque convengamos que el sistema productivo argentino nos lo permite. Ahora, ¿dónde están las, las, eh, las señales que da el Estado para decir, señores, hagan las inversiones, porque nosotros nos vamos a ocupar de venderle al mundo el combustible para aviación con menor huella ambiental del mundo? Nada de eso está sucediendo. Y yo... No solo hago responsables a, a la política, yo creo que nosotros mismos, los que estamos en el ámbito, también somos responsables porque no hemos sabido contar esta historia. El desafío justamente
3: es, es seguir golpeando las puertas para contarla. Es muy claro. Eh, Pedro Viñó, presidente de Maizar, le agradezco la comunicación y vamos a reiterarla próximamente para ver cómo sigue avanzando algo tan importante como es la producción del campo.
6: Para la próxima, hablamos también de bioplásticos y tantas otras cosas que,
3: que son oportunidades para nuestro país. Comprometido para que lo
6: podamos hacer. Como no, muchas gracias y a disposición. Buenas tardes. Prensa urbana.
0: Información y opinión.
7: No one bought to give you no pain uh -huh. The desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the human will give no love. see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert.
0: Para comunicarte con nosotros, PrensaUrbana, arroba .com.
1: Prensa Urbana. Prensa Urbana.
2: En Ecomedios AM1220.
3: Martín Pinto, titular del Centro de Panaderos de Merlo, nos informa sobre los nuevos precios que ha de tener el PAN en los próximos días después de la devaluación y la inflación que cada vez va en aumento. Recién terminamos una reunión en el Centro Industrial de
6: Panaderos de Merlo con el equipo técnico, sacamos nuestros nuevos costos de nuestros productos Queremos aclarar que debido al 30% que subió la harina, un 25% la materia grasa, un 15% la levadura, eh, nosotros decidimos aumentar en nuestros productos un 14 o un 15%. Eh, así que a partir del día jueves, el, el nuevo precio del pan, un precio mínimo sugerido, va a ser de 800 pesos. También queremos aclarar que si lamentablemente se siguen dando aumentos en las materias primas, nos vemos obligados a volver a aumentar nuestros productos
5: Prensa
1: Urbana Información y Opinión Did love you when? I'm sorry. <laughs>
0: Gracias por acompañarnos.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224,
5: AM 1220, doscientos veinte, Ecomedios.